0: Grün. Hinterm. Ohr.
1: Grün hinterm Ohr.
2: Das Umweltmagazin bei Radio Korax. Für alle, die gerne Wale retten und Bäume kuscheln.
1: Wir beginnen mit einer traurigen Nachricht. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Das ist die düstere Aussage des kürzlich erschienenen weltweiten Biodiversitätsberichts. Schuld daran sind vor allem wir Menschen. Mit Umweltverschmutzung, Ressourcenabbau und Klimawandel schaden wir den anderen Lebewesen dieses Planeten, lassen Lebensräume schrumpfen und zusammenbrechen. Und das so schnell wie nie zuvor. Trauriges Paradebeispiel ist, das schon seit einiger Zeit bekannte Bienen sterben. Und die Biene, die wollen wir uns in dieser Sendung ein bisschen näher anschauen. Herzlich willkommen dazu. Durch die Sendung führen euch heute Hanna
3: und Rike. Hallo. Bienen sind für uns richtige Nutztiere. 90 Prozent der Pflanzenarten werden von Insekten bestäubt. Allen voran durch Bienen. Wie es sich anfühlt, Bienen hautnah zu erleben und zu pflegen, erfährt Max jede Woche im Rahmen seines Studiums. Milena aus unserer Redaktion hat ihn zu den summenden
4: Mitwes Mitlebewesen begleitet. Ich befinde mich hier auf dem Agrargelände der Uni im Osten von Halle. Ich begleite heute den Max und seinen Bienenkurs. <lacht> er studiert nämlich Biologie auf Lehramt. Und ich habe das Glück, heute hier dabei sein zu dürfen und mal ein bisschen den jungen Inkern sozusagen über die Schulter zu schauen. Erzähl erstmal, wie viele Leute betreuen denn so ein Bienenvolk, beziehungsweise wie viele Bienenvölker habt ihr denn?
2: Also wir sind in, der, in einer Gruppe von 14 Leuten ungefähr und zu viert haben wir ein Volk. In meinem Fall ist es jetzt so, dass wir erweitern mussten. Als sie in Schwarmstimmung waren, haben wir aus einem Volk haben wir sozusagen geteilt und jetzt haben wir zwei Völker, die wir zu viert betreuen. Und Genau, wir stehen jetzt gerade hier vor den Bienen. Man kann sie sehr gut sehen, wie sie vor ihren Fluglöchern rumschwirren ja, um es uns herum. summt auf jeden Fall ja. Im ja, wir schauen jetzt gerade darauf und man sieht sie gut am Fliegen. Es ist schönes Wetter, die Sonne scheint. Prima Wetter für die Bienen. Da freuen sie sich, wenn es warm ist. Mhm. Und meine Gruppe beginnt da auch schon mit der Durchsicht. Dabei gucken wir... Wie die Lage im Volk ist, also wie viele, wie viele Waben belegt sind, ob da Pollen drin sind, ob da Brut drin ist, wie viele Honigwaben es gibt, ob wir erweitern müssen. Gerade in der Schwarmzeit müssen wir schauen, ob sie so, sogenannte Schwarmzellen bilden. Das bedeutet, dass sie sozusagen in Schwarmstimmung sind. Da muss man eben darauf reagieren und erweitern, also mehr Platz im Bau schaffen, äh, im, im Bienenvolk schaffen. Jo. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal ran und fragen, was sie da so machen.
4: Okay.
2: Ihr macht jetzt die Durchsicht, oder?
4: Ja. Ja. <lacht> nicht
5: so schnell, langsamer. Das ist ganz aggressiv.
2: Genau. Wichtig ist auch, wenn wir hier mit den Bienen arbeiten, dass man alles in Ruhe macht, nicht zu hektisch arbeitet, aber trotzdem ähm, Tempo dabei hat, damit man die Bienen nicht zu lange stört. Weil es mhm. natürlich für sie auch Stress bedeutet, wenn wir die aufmachen und die ganzen Waben immer rausholen. Ähm, mhm. Aber das, da findet man mit der Zeit seine Übungen.
4: Jetzt wurde gerade
2: jemand oh, in die so, Schulter gestochen. Die oder mhm. Aber wahrscheinlich, weil er ein schwarzes T-Shirt anhat.
4: Ja, wir haben hier auch alle so gelblich-weiße ja. Oberteile an.
2: Das sind eben einfach so recht weite, wie so Pullis und obendrauf ist mit Reißverschluss, der, der Bienenhut aufgenäht, der mit einem Netz versehen mhm. ist, damit man schön was sehen kann und auch ein bisschen Luft bekommt. Ja, ich persönlich trage keine Handschuhe, das ist hier so ein bisschen so, manche machen das, manche nicht. Mhm. Man kann mit Handschuhen arbeiten, das ist gar kein Problem. Ich, mich hat das ein bisschen genervt, weil man dann okay. einfach kein Gefühl in der Hand mhm, hat. Ich, ich hatte auch schon greifen. vor drei Wochen eine Biene in, in die Hand gestochen. Ah, ja. Aber das war nicht die Schuld der Biene, sondern einfach meine Schuld, weil ich nicht aufgepasst habe und sie sozusagen in eine Paniksituation ja, ausgesetzt habe und dann hat sie mich gestochen. Das wäre wahrscheinlich mit dem Handschuh nicht passiert. Auf der anderen Seite habe ich mit dem Handschuh weniger Gefühl in der Hand und das macht dann die Bienen eher aggressiv, weil man dann sie mal irgendwie so ein bisschen quetscht oder so und die nicht so gut spürt einfach. Mhm. Und ich finde das dann einfach angenehmer, weil man auch ein bisschen schneller arbeiten kann, also ohne Handschuhe. Aber das macht jeder hier, wie er will. Wie ja. man sich sicher fühlt, ist auch gar kein Problem, wenn man die weiterhin ähm, behält.
4: Was macht das mit ja. den Bienen, dass ihr hier diesen Rauch verwendet?
2: Ah genau, das habe ich am Anfang gar nicht erklärt. Wir haben es wird Smoker genannt. Wir simulieren im Prinzip eine, eine Waldbrandsituation sodass die Bienen sich in, ihre, in ihr Haus zurückziehen, also in den Bienenkasten.
4: Also jetzt einen, so ein Bestandteil, so ein Bauteil heißt? Sie? Genau, das
2: ist jetzt eine Wabe. Das Ach. Ganze ist der Bienenkasten. Mhm. Der besteht in dem Fall jetzt hier bei dem Volk, das wir gerade beobachten, aus mehreren Zagen. Eine Zage besteht aus, ich glaube, elf, elf Waben, genau. Und in dem Volk haben wir drei Zagen übereinander. Das heißt drei wie Etagen bei einem Hochhaus. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Hochhaus.
5: Ganz einfach. Du das Ding? und ziehst einfach,
2: einfach
6: mal hier. Mund auf.
2: So, was wir jetzt gerade machen? Wir nehmen eine Honigprobe, um ähm, zu analysieren, aus welchen Blüten der Honig besteht. Im
5: Endeffekt um die Pollenanalyse zu machen. Genau.
2: Ja.
4: Wie viel hattet ihr da letzte Woche zusammen? Ich wir,
2: ja, wir hatten, Mutter, ich glaube, es waren um die 10, 11 Waben voll mit Honig. Und äh, man rechnet so ungefähr, Lorenz, 2 ja. Kilo. Pro Wabe? Ne? zwei bis drei. Zwei bis mhm. drei Kilo. Also circa 25 Kilo, okay. wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss mal ganz kurz smoken hier. <lacht> Achtung, ich smoke.
4: So diese 2 bis drei Kilo pro Wabe, ähm, heißt das einmal pro Saison oder ja, genau. mehrmals pro Saison? Ja, also genau.
2: Ah, im Prinzip, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal da jetzt auch die Trachtzeit, also dass die meisten Blühphasen im Prinzip schon vorbei sind wird ja jetzt auch nicht mehr viel Nektar gesammelt. Ich glaube, die Linden kommen noch, die Lindenblüten blühen jetzt noch. Mhm. Deshalb fangen wir jetzt auch heute schon mit der Varroa-Vorsorge ähm, an. Varroa ist eine Milbe, die parasitär, die Bienen befällt und eben ja, sagen, die Brut befällt und eine Gefahr darstellen, weil sie eben dann die, die Bienen sich nicht richtig entwickeln können und dann nur noch eine Lebenserwartung von einer Woche ungefähr haben.
4: Und wie geht man jetzt vor, wenn man irgendwie diese ähm, Varroamilben sichten möchte bzw. überprüfen möchte, ob die Bienen Da gibt es unterschiedliche sind.
5: Methoden. Da gibt es einmal die Methode, die wir jetzt machen. Wir nehmen eine Handvoll Bienen, packen die in den Eimer, die werden mit Puderzucker bestreut und dadurch mhm. klebt die Varroamilbe dann nicht mehr an der Biene, sondern an dem Puderzucker. Dann schütteln wir die im Prinzip raus auf eine glatte Fläche und da kann man dann die Varroamilben mhm. drauf abzählen. Oder man legt unter das Volk in den Boden eine Windel rein, wo die toten Varroamilben dann auch reinfallen. Und so kann man das dann auch wiederum überprüfen. Ansonsten, wenn man dafür irgendwann später ein geschultes Auge hat, allein schon, wenn man, das, wenn man sich eine Wabe anguckt und man sieht die Bienen. Entweder sieht man irgendwo ein paar kleine verkrüppelte Bienen, da fehlt mal ein bisschen was vom Flügel oder da fehlen mal zwei, drei Füße, nochmal ein Bein. Da weiß man auch schon, okay, hier sind definitiv Vorraumbilben am Werk. Oder wenn man jetzt weiterguckt, sieht man sie sogar manchmal auf den Bienen irgendwo drauf.
4: Wie groß sind die so im Vergleich zur Biene?
5: Zwei Millimeter. Okay. 2 bis 3 mm Okay, viele Varonen. Das ist das erste
7: Volk, wo wir viele Varonen haben.
4: Wäre da jetzt schon eine Behandlung erforderlich? Also jetzt seid
7: ihr bei, ihr habt ungefähr 300 Bienen gehabt, würde ich mal so
2: sagen. Ja, das sind wir oh, auch.
7: 300 Bienen. Und 15, ihr seid so gerade an der Schwelle, wo man oh, noch nichts machen. So okay. fünf Bienen, Milben pro 100 Bienen okay. ist so gerade der Rest. Also pff,
2: beobachten.
5: Oh, das <lacht>
7: Und das heißt, wenn die Zahl jetzt im, so, im Juli, Mitte Juli genauso hoch ist oder höher, ja, dann kommt halt es. Das heißt, also ihr seid jetzt die noch so gerade. Noch eine ja, in jedem Fall noch mal eine Kontrolle mit an Bord. Schon, Okay. Gut. Okay. Okay. Okay.
4: Ihr studiert ja auf Lehramt. Das heißt, das Ganze dient auch ein bisschen dazu, vielleicht späteren Biologielehrern. Die Lust auf ein eigenes Bienenvolk an der Schule zu geben, stimmt das? Genau, ja.
2: Also, der Sinn ist einerseits, dass man auch mal ein bisschen so eine Praxis macht. Auf der anderen Seite natürlich auch später einfach, falls die Möglichkeit an der Schule da ist oder man sich dafür einsetzen kann, dass es ein Bienenvolk gibt, sei es in einem Schulgarten oder in einem anderen Projekt, dass man wirklich gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern dann eben ein Bienenvolk hat und sich darum kümmert, das ist natürlich, also ich persönlich als werdender Lehrer stelle mir das sehr spannend vor, weil dann die Schülerinnen und Schüler wirklich das so hautnah miterleben und auch wirklich auch selbst da mithelfen können, mhm. wenn man so ein paar Sachen beachtet, dann kann man mit Bienen eigentlich auch ganz gut arbeiten und das ist natürlich eine schöne Sache und verbindet vieles in der Biologie, macht vieles anschaulich einfach.
4: Ja, wie ist denn das eigentlich, hattest du oder hattet ihr als Gruppe am Anfang Respekt davor, so nah an die Bienen ranzugehen?
2: Ähm, nicht so wirklich. Also das war, das war ganz cool. Wir sind am Anfang unserer erste Seminarstunde, die wir hatten, hatten wir so ein bisschen Theorie. Das ist eh immer so, dass wir am Anfang ein bisschen Theorie haben und dann danach immer an die Bienen gehen. Und das erste Mal haben wir uns einfach zu so einem guten fünf Meter Abstand davor gestellt, haben uns so ein bisschen die Bienenstöcke angeguckt, haben die Bienen beobachtet, haben uns ein bisschen an die Situation gewöhnt, wie das ist, wenn die ganzen Bienen um einen herum schwirren. Du hast es jetzt ja auch gerade. Ja. Wie ist das eigentlich für dich? Also du, ich, ich bin es ähm, ja jetzt inzwischen schon ein bisschen gewohnt.
4: Ja, ich glaube dadurch, dass ich aktiv nichts machen muss und wirklich ja. nicht ganz nah rangehen muss, finde ich es also schon irgendwie aufregend. Ich habe sowas auch noch nie gesehen, aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich so diese Waben anfassen müsst und irgendwie bewegen müsste und mich natürlich auch noch mehr bewegen muss. Ich stehe ja meistens ziemlich still da, wäre es wahrscheinlich noch mal was anderes.
2: Also ich finde es sogar ein bisschen beruhigend, wenn so dieses Gesumme, <lacht> da kann man sich sogar dran gewöhnen. Man muss ja wie das gesagt stimmt. schon etwas langsamer alles machen und ein bisschen so Ruhe ausstrahlen.
4: Man ist auf jeden Fall nicht allein.
1: So, nun können wir langsam alle wieder unsere Imkerhütte abnehmen. Max und Milena waren für uns beim Bienenkurs. Grünen am
2: Das Umweltmagazin bei Radio Korax.
1: Das Bienensterben ist ein weltweites Problem. Die Gründe für dieses massenhafte Dahinschwinden der Bienen sind allerdings immer noch nicht vollständig geklärt. Vorhin im Beitrag haben wir es schon gehört. Ein großes Problem, insbesondere für die Honigbienen, ist die sogenannte Varroamilbe. Sie überträgt ein gefährliches Virus. Und zwar ist das das Krüppelflügelvirus, auch Flügeldeformationsvirus genannt. Und Professor Dr. Robert Paxton von der Uni Halle Erforscht dieses Virus sehr intensiv. Und Irene aus der Wissensredaktion von Radio Corax hat ihn vor einiger Zeit zu diesem Virus und seiner Forschung interviewt.
7: Bei mir im Studio sitzt jetzt Robert Paxton, Professor für Zoologie an der Uni Halle, und der hat das Virus intensiv erforscht. Hallo Robert, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Irene, guten <lacht> Abend.
7: Was ist denn das Krüppelflügelvirus oder Flügeldeformationsvirus? Was macht das bei Bienen?
0: Ja, das Virus ist, es macht die Bienen krank, sehr krank. Sagen wir, dass eine Biene, eine Honigbiene, vielleicht eine Lebensdauer von ähm, 30 Tagen hat. Denn mit diesem Virus, dann überlebt sie vielleicht nur 10 Tage oder ganz viel kürzer. Und sie arbeitet viel weniger. So es ist eine sehr schwere Erkrankung für Honigbienen? Nun, Bienen sind Insekten, sind Evertebraten, Sie besitzen kein erworbenes Immunsystem. Das bedeutet, sie können eigentlich das Virus nicht lösen von sich selbst. Nicht wie bei uns, wenn wir eine Erkältung bekommen. Nach einigen Tagen sind wir wieder besser. Das ist nicht der Fall bei Bienen, wenn sie eine Viruserkrankung bekommen. Und dieser Virus kann sehr virulent sein.
7: Wie wird es denn übertragen, so von Biene zu Biene?
0: Well, bei Honigbienen heutzutage wird es durch eine ektoparasitische Milbe übertragen, sogenannte Varroa-Milben. Vorher vermutlich, das bedeutet vor 60, 70 oder mehreren Jahren, vor heute, ist es vermutlich von Kot zu Mund übertragen worden. Aber heutzutage kommen Varroa-Milben vor. Die kommen aus Südostasien. Sie sind hier eingeschleppt worden, sie eingebracht worden. Leider äh, vor über 50, 60 Jahren nach Europa gebracht und weltweit ähm, gebracht, jetzt außer Australien. Und die stechen Honigbienen an. Saugen Blut vom Honigbienen und dabei nehmen sie Viren ab und dann geben das weiter an anderen Bienen, wenn sie andere Honigbienen stechen. Und wenn sie das Virus übertragen, übertragen sie eine hohe Menge von Virus und das führt zu einer hohe Entwicklung von dem Virus, sodass wir 10 hoch 12, 10 hoch 15, das ist Billionen von Viren, bei einer einzigen Honigbiene haben und dann sterben sie relativ schnell.
7: Ist das Virus weit verbreitet?
0: Well, in Europa, vor 50, 60 Jahren, vor dieser Varroa-Milbung vorhanden waren, könnte man in ein Volk jede 10.000 dieser Virus entdecken. Heutzutage jedes Volk enthält diesen Virus. das Virus. Jedes Volk in ganz Europa und in ganz Nordamerika. Und ich gehe davon aus, überall wo Varroa vorkommt, das ist außer Australien, kommt das Virus auch vor. Man sieht, es gibt diesen enge Zusammenhang zwischen Virus und Varroa-Milben. Nun, die Varroa-Milbe macht die Bienen eigentlich nicht selbst krank. Und die Imker sagen, oh, wir haben Varroamilben, unsere Bienen sterben. Aber ich denke, eigentlich ist es das Virus, das die Bienen sterben. Nun, Sie haben gefragt, Irene, wie weit kommen diese Viren vor oder krippelflügel -Virus. Es ist in Europa, ich gehe davon aus, in aller deutschen Bienenvölker findet man krippelflügel -Virus. Wir haben auch vor kurzem entdeckt, es kommt auch bei Hummeln vor und andere will Bienen vor. Das bedeutet, sie werden infiziert, vermutlich über Pflanzen. Das bedeutet, eine Honigbiene landet auf einer Blüte, saugt Nektar, lasst ein bisschen ähm, Spückel dort Speichel... Äh, Wie, ja, äh, Spucke. Speichel. Speichel, ja. in Schuss, mein <lacht> Deutsch ist ja perfekt. Und dann kommt vielleicht danach eine Hummel, saugt dieser Nektar und ein bisschen Virus mit. Und dabei wird sie infiziert. Wir vermuten, das wissen wir nicht genau. Aber dass die infiziert worden sind, ist ganz klar. Leider.
7: Kann ein Imker sein Bienenvolk denn davor schützen? Oder gibt es etwas, was jeder dagegen tun kann?
0: Das Problem mit dem Virus ist problematisch. Heutzutage haben wir nichts. Aber weil die Viren meistens von Varroa übertragen werden, von dieser Milbe, kann Imken gegen verrohe Milben kämpfen und normalerweise setzen sie Chemikalien rein oder sie haben einige andere Maßnahmen, Säure können sie verwenden, um die Milben zu töten. Und wenn die Anzahl von Milben gering wird, dann ist die Übertragung, die Transmission wird geringer, desto geringer und deshalb findet man weniger Viren bei den Honigbienen. So gegen Viren direkt, nichts kann man momentan tun, aber gegen Varroa kann man was zu tun. Und es gibt noch eine Reihe von Chemikalien, die alle Imker Wissen kennen und müssen anwenden. Sie müssen was tun, sonst sterben die Völker.
7: Wie versuchen Sie als Wissenschaftler denn das Virus zu bekämpfen?
0: Well, zuerst untersuchen wir das Virus selbst, um zu erkennen, was für Formen von diesem Virus, was für Stämme von diesem Virus vorhanden sind. Wir haben eine neue Virenstamm, virulente Stamm entdeckt. Ich gehe davon aus, dass es sich verbreitet momentan wegen Varroa-Milben. Ähm, und das ist ein aktuelles Problem. Das bedeutet, dieser Virusstamm ist virulenter. Das bedeutet, es tötet die Bienen schneller. Die Völker werden ähm, schneller bewintert ähm, tot, äh, leider, oder einer größeren Menge. So. Wir haben auch das Genom der Biene untersucht oder verschiedene Studien gesammelt und untersucht, welche Genen von den Bienen reagieren gegen Viren. Und wir haben dabei, das ist vor kurzem publiziert worden, einige Genen, Sogenannte Candidate Genes, die anscheinend eine Rolle spielen bei der Honigbiene, um gegen Viren äh, zu wirken. Und natürlich könnte man überlegen jetzt, oh, wenn sie tatsächlich eine wichtige Rolle spielen, könnte man Bienen suchten mit diesen Genen oder Allelformen von diesen Genen, so dass die mehr resistent werden
1: sagt Professor Dr. Robert Paxton von der Uni Halle. Der Biologe erforscht seit einigen Jahren die Gründe des Bienensterbens. Neben der Varroa-Milbe und dem von ihr übertragenen Krüppelflügelvirus sind vor allen Dingen auch ähm, Pestizide eine große Gefahr für Bienen. Besonders wenn mehrere Gifte zusammenkommen, macht das den Insekten zu schaffen. Dazu kommt, dass unsere Landwirtschaft wenig blühende Pflanzen anbaut und vor allem auf Monokulturen setzt. Das schmälert das Nahrungs- und Lebensabschluss Raumangebot besonders für Wildbienen. Man sieht also, es sind eben, wie gesagt, vor allen Dingen die menschengemachten Ursachen für das Bienensterben. Und ähm, man kann es aber nicht auf eine Ursache zurückführen, sondern es sind eben viele Dinge, die zusammenkommen. Lola hat sich gefragt,
3: inwiefern man selbst die Bienen unterstützen kann und welche Dinge es gibt, auf die wir im Alltag achten können.
6: Genau. Also die schönste und äh, offensichtlichste Variante, den Bienen zu helfen, ist erstmal ganz viele Blumen zu pflanzen.
3: Das ist natürlich super, wenn man einen eigenen Garten hat und dort am besten eine bunte Blumenwiese mit vielen Wildblumen äh, wachsen lassen kann. Ja, aber
6: auch ohne Garten könnt ihr aktiv werden. Vielleicht habt ihr schon mal von den Seedbombs gehört, den Samenbomben. Kleinen Erdkugeln mit Samen, die man auf triste We Wiesen in der Umgebung werfen kann. Also auch einfach, um das äh, Stadtbild aufzuschönern. Und die dann eine Blumenwiese entstehen lassen. Ähm, Varietät ist nämlich auch ganz wichtig und dass man eben nicht nur immer die gleichen Blumen vorfindet. Und in diesen Seedbombs sind eben ganz viele verschiedene Blumen enthalten.
3: Und natürlich können auch schon ein paar Blumen und Kräuter auf dem Balkon oder zum Beispiel auf dem Fensterbrett eine große Hilfe sein für die Bienen. Genau. Ja, aber welche Pflanzen mögen Bienen denn eigentlich besonders gern? Hast du da konkrete Vorschläge?
6: Ja, also am besten sind natürlich einheimische Blumenarten mit schönen offenen Blüten wie Sonnenblumen oder Lavendel oder auch Kapuzinerkresse, die gibt es in ganz vielen verschiedenen bunten Farben. Steinkraut, das sind so Pflanzen mit hübschen kleinen gelben Blüten, äh, Vanilleblumen oder Cosmea, das sind beides so lila Pflanzen, also lauter schöne Blumen, aber auch ähm, Efeu ist bei Bienen tatsächlich ganz beliebt. Ähm, wenn man einen Garten hat, ist es auch super, wenn man ein paar winterfeste Pflanzen wie Krokus oder Hyazinthen pflanzt, damit die Bienen etwas Unterstützung in der härtesten Zeit des Jahres haben. Ähm, von Obstbäumen und Beerensträuchern hat man auch selber leckere Früchte und was auch toll für den Garten, für den Balkon oder fürs Fensterbrett sind, ähm, sind Küchenkräuter. Genau, also Kräuter wie Minze, Salbei, Rosmarin mhm. oder Petersilie, Thymian, Schnittlauch, Zitronenmelisse ähm, sind ja Pflanzen, die man auch super in der Küche benutzen kann, die gut duften, die sind lecker und äh, helfen eben auch unseren lieben Bienen.
3: Ja, das klingt gut und dann hat man auch immer frische Minze im Haus, das kann ja auch nicht schaden.
6: Genau, also viele schöne Dinge pflanzen und aber dabei auf Pestizide verzichten ähm, ja, dürfte dem meisten von uns ja klar sein, dass Pestizide, Herbizide, Biozide den Bienen ähm, eher schaden.
3: Mhm. Und auf die sollte man auch schon äh, den anderen Insekten zuliebe besser verzichten. Aber hast du noch andere Tipps für den Garten? Ja, was viele zum Beispiel nicht
6: wissen, ist, dass Totholz im Garten ein wichtiger Nistplatz für Wildbienen ist. Und Wildbienen sind ja eigentlich noch mehr bedroht als Honigbienen, weil sie ja nicht direkt einen offensichtlichen Nutzen für die Menschen haben. Also wenn ihr einen Garten habt, dann lasst ruhig mal altes Holz liegen und ähm, lasst der Natur ihren Spielraum ähm, und dann können sich eben diese Wildbienen ihre Nistplätze im Holz suchen. Ähm, eine andere Hilfe sind kleine Wasserstellen im Garten oder auch auf dem Balkon. Also ein kleines flaches Gefäß mit bisschen Wasser und ähm, einer kleinen Landestelle, also Moos oder ein kleiner Stein und Stöckchen. Ähm, das reicht schon und ähm, da können die Bienen dann landen und eben was trinken, weil gerade im Sommer, wenn die Bienen von ihren langen flügen, tatsächlich recht durstig. Also es ist eine ganz einfache Methode, den Bienen schon zu helfen, obwohl es irgendwie mhm. so banal erscheint.
3: Ja, ganz klein und einfache Dinge. Das äh, lässt sich auf jeden Fall gut umsetzen, denke ich. Aber wie sieht das denn beim Einkaufen auf, aus? Worauf können wir da achten?
6: Ähm, wir sollten zum Beispiel daran denken, dass für ein bis zwei Teelöffel Honig eine Biene schon ihr ganzes Leben arbeitet. Also schon für ein bis zwei Teelöffel Honig. Und äh, deswegen ist Honig ja sollte ein Luxusprodukt sein. Und ähm, wir sollten eben eben als Luxusprodukt sehen oder ganz darauf verzichten. Und gerade zum Süßen gibt es ja viele andere Möglichkeiten, so Ahornsirup, Agavendicksaft oder Zuckerrübensirup. Die kann man ganz einfach in Rezepten verwenden, ohne dass der Geschmack sich groß verändert und ist genauso lecker und wir nehmen eben keinem Lebewesen die Grundnahrung weg.
3: Mhm. Na gut, aber wenn ich jetzt nicht so wirklich auf Honig verzichten möchte, dann ist es ja trotzdem erstmal gut, regional zu kaufen. Dann werden die lokalen Imker und Imkerinnen unterstützt und ich denke, das ist auch sehr wichtig.
6: Ja, das stimmt. Und... Ähm, was viele auch nicht wissen, ist, dass man die alten Honiggläser immer gut ausspülen sollte, um keine Bienenkrankheiten zu verbreiten. Okay, was hat das damit zu tun? Wenn man Honigreste in den Glascontainer wirft, kann es passieren, dass eine Biene in das Glas krabbelt und davon isst und so können Bienenkrankheiten in Umlauf kommen.
3: Okay, das habe ich zum Beispiel
6: noch nicht gewusst. Ähm, natürlich ist auch beim restlichen Lebensmittelkonsum empfehlenswert, saisonal, regional und ökologisch einkaufen zu gehen. Wenn die Landwirtschaft sich an die natürlichen Bedingungen anpasst, profitieren auch die Bienen davon und der ganze äh, natürliche Kreislauf funktioniert so, wie er soll.
3: Ja, das stimmt. Und dann ist ja auch wieder die Sache mit den Pestiziden. Ne? Also wenn man ökologische Produkte kauft, dann kann man sicher gehen, dass auf Pestizide verzichtet wird. Ähm, ja, Aber wie ist das denn eigentlich mit Bienenwachs? Der, den finden wir ja in ganz vielen Produkten. Ja, das ist zum Beispiel
6: auch was, worauf man verzichten kann. Ähm, Gerade in Pflegeprodukten wie Lippenbalsam oder Cremes und Salben findet man oft Bienenwachs, aber da gibt es heutzutage viele Alternativen. Wachs herzustellen ist für die Bienen sehr viel Arbeit und wir brauchen es dann eben doch nicht so sehr.
3: Na gut, auch wenn die Bienenwachskerzen schon ganz gut riechen, muss ich sagen. <lacht> <Das> aber... <stimmt. lacht> ja, und ähm, eine andere Möglichkeit ist es, die Imkerinnen oder Imker direkt zu unterstützen und Bienenpatin zu werden. Genau, eine Bienenpatenschaft kann man bei verschiedenen Initiativen wie. Bienenretter, der Bienenpate
6: oder Bigut schon ab 24 Euro im Jahr übernehmen und für die Unterstützung bekommt man dann immer etwas Honig und eine Urkunde. Das hängt von der Initiative ab, da könnt ihr euch einfach im Internet informieren.
3: Also auch eine schöne Möglichkeit, unseren Bienen zu helfen. Nochmal zusammengefasst, Also viele Blumen pflanzen ist ganz wichtig, nach Möglichkeit nicht so viel Honig essen und die natürliche Landwirtschaft zu unterstützen ist auch wichtig.
1: Es sind 10% der Bienenarten, die in Deutschland bereits verschwunden sind. Ein Drittel steht auf der roten Liste. Allein, wenn man nach Sachsen-Anhalt schaut, gab es einmal 418 Bienenarten, wovon in den letzten 25 Jahren schon 15% verloren sind. Eine gute Nachricht für die Bienen war da kürzlich das Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern. Weniger Pestizide, mehr Blühwiesen und Ökolandbau fordern die Initiatoren. Das soll nach der beispiellosen Unterstützung aus der Bevölkerung jetzt zum Gesetz werden. Also, das klappt hoffentlich, und hoffentlich plant ihr darüber hinaus auch schon die Umsetzung der gerade gehörten Tipps zur Rettung der Bienen. Grün hinterm Ohr.
2: Das Umweltmagazin bei Radio Korax.